0: Les Clochers du Rhin
1: Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Raymond-Pierre Fagnard, vous êtes pasteur à LEPI depuis plusieurs années maintenant, et vous êtes fan de pêche et de jeux vidéo.
2: Ouais, c'est ça. J'aime je... Jésus, et j'aime aussi la pêche, et j'aime un petit peu... Dans mes temps libres, je joue un petit peu aux jeux vidéo. Ouais. Un jeu vidéo favori, peut-être À FIFA, c'est pas mal. Et quelques <rire> jeux de guerre, mais je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de pub.
1: <rire> Vaut mieux pas. Dans quelques minutes, on va, on va écouter un temps de méditation que vous nous avez préparé autour des textes de la Bible. Mais juste avant, on va vous écouter pour cinq dates clés que je vous ai demandé de préparer en avance.
0: Les clochers du Rhin. Notre invité en cinq dates clés.
1: Raymond-Pierre Fagnard, je vous ai demandé de préparer cinq dates clés qui vous définissent pour qu'on puisse mieux vous connaître. On vous écoute.
2: Alors, je vais commencer avec l'année 2004. C'est l'année de ma conversion. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Et, euh, je suis né dans une famille chrétienne, évangélique. Euh, depuis tout petit, j'ai entendu parler de Jésus et euh, j'ai toujours cru qu'il existait. Mais à l'adolescence, comme la plupart, j'ai voulu faire mes choix, euh, découvrir la vie par moi-même et euh, je cherchais à être aimé par les autres j'avais un besoin d'être aimé et, et à exister et pour ça bah, j'ai dû adhérer quelque part à, à une idéologie pour plaire euh, à un groupe j'étais supporter d'un club de football euh, à l'époque donc dans les années 2004-2005 j'étais en Ligue 1 et euh, bah, je vivais, je vibrais pour le foot euh, et je fréquentais euh, des groupes de supporters ultra donc avec toute l'idéologie et le racisme qui peut être là derrière donc le foot et les déplacements, ça prenait euh, beaucoup de temps dans ma vie, hein, c'était ma priorité. Donc je, je suivais mon club, les matchs à domicile, mais aussi à l'extérieur, les déplacements en bus, etc., l'alcool et tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, forcément, bah, les résultats scolaires, ils n'ont pas été très bons. Et Cette année-là, je, je passais le bac et lorsque les résultats du bac sont tombés, bah, je devais aller au rattrapage. J'avais 66 points de retard. Donc, tout le monde m'a dit, euh, mes potes, ils nous laissent tomber, c'est mort, tu peux redoubler, euh, c'est pas la peine. Euh, et puis, je me, je me vois le jour des résultats, je mange avec ma mère et euh, on mangeait à l'extérieur. Et je lui dis, écoute, euh, je vais arrêter les cours, euh, je vais pas redoubler, j'ai pas envie, ça, je veux pas aller plus loin. Et euh, elle, elle m'a encouragé à prier et elle m'a dit que, que Dieu pouvait m'aider en fait. Et euh, comme j'avais toujours cette conscience que Dieu existait, euh, J'ai fait cette prière euh, un petit peu spéciale, mais je lui ai dit « Seigneur, si tu me donnes le bac, je te promets que je te donne ma vie et que je te sers ». Alors, c'était une prière un peu étrange. Euh, je ne dirais pas aux gens que c'est comme ça qu'on doit prier, mais en tout cas, dans mon parcours personnel, c'est ce qui s'est passé. Euh, J'ai fait cette prière et euh, je suis tombé au rattrapage sur peut-être les deux seuls sujets que je maîtrisais et du coup j'ai rattrapé 83 points donc j'ai eu 10 quelque chose et pour moi le virgule veut dire quelque chose vraiment cette intervention particulière de Dieu et donc à partir de ce moment-là j'ai commencé à lire la Bible et à retourner à l'église enfin j'y allais de temps en temps mais y aller en, en écoutant ce qui vraiment ce qui s'y disait et, et en lisant la Bible je voyais l'amour de Dieu euh, qui me portait euh, qui, qui portait à mon égard et je, je voyais que j'avais plus besoin de m'inventer une vie pour exister dans le regard des autres parce que j'existais dans son regard à lui. Et donc ça, ça a commencé à, à transfor transformer mon regard. Et toute la haine que j'avais, euh, elle s'est transformée en fait. Tous ces, ces ressentiments que j'avais dans mon cœur, euh, au contact de la parole de Dieu et, et des temps personnels avec lui, ça a vraiment changé ma, ma vie. Et du coup, j'ai décidé de me faire baptiser. Donc ça s'est passé en 2005, donc euh, dans l'année qui a suivi. Euh, et vraiment, il y a une soif des écritures qui est, qui est venue en moi, une soif de lire et, et d'étudier. Donc la deuxième date, c'est en 2006, donc c'est un camp de jeunesse euh, à Pâques, et, et lors de ce camp, j'ai vraiment ressenti fortement dans mon cœur ce qu'on appelle un appel dans nos milieux chrétiens, mais un, un appel à, à, où je savais qu'un jour je servirais Dieu euh, euh, en tant que pasteur. J'avais vraiment cet appel dans, dans mon cœur, et c'est la même année où j'ai débuté l'école de police. Donc ça, c'est l'année 2006 Suite 2011, c'est la date qui suit, euh, c'est cette année-là où j'ai commencé à, à une licence en théologie à l'Institut de théologie pour la francophonie qui se situe au Québec. Euh, c'est vraiment cette école-là qui a construit et a fermi ma compréhension euh, théologique, mais aussi de, qui m'a équipé pour l'exercice euh, du ministère euh, et d'un ministère contemporain adapté aux gens d'aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est vraiment cette, cette date, euh, ce parcours avec l'ITF. Ensuite, c'est 2016. Donc, 2016, à ce moment-là, j'ai 10 années de police euh, derrière moi. Et il y a une opportunité qui s'ouvre pour moi de, de devenir pasteur à temps plein, ici à Strasbourg, à l'église de l'Épi. Euh, Michel Schneider m'a contacté pour pouvoir travailler avec lui. Euh, auparavant, j'étais depuis 4 ans en formation pastorale à l'Assemblée de Dieu de Colmar, donc euh, pas très loin. Colmar, d'ailleurs, où je vis toujours. Et cette année-là, je, je fais une demande de disponibilité de la police euh, qui était accepté pour tout le monde. donc C'est-à-dire je continuais à être policier, mais je prenais un, un temps à part euh, où je pouvais exercer autre chose et puis toujours être policier sur le papier s'il y avait un souci. Donc, c'est une disponibilité qui était donnée à tous, sauf qu'elle m'a été refusée à moi. Euh, quelque part, je crois que je voulais un espèce de filet de sécurité pour me dire « bon, j'essaye, si ça se passe pas bien, bon ben, je retourne dans mon ancien métier euh, ». Et le jour où j'apprends cette nouvelle que, 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 que ma demande a été refusée, euh, je pars en voiture à la réunion de prière qu'il y avait à l'église et, et vraiment dans la voiture, je dis à Dieu, je suis prêt à tout faire, mais il faut que tu me parles. C'est-à-dire là, je suis, je suis face au, à la situation et qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'il faut que je démissionne Est-ce qu'il faut que je parte Qu'est-ce qui se passe et, euh, et vraiment, j'ai cette prière dans, dans la voiture. Hein, J'étais en larmes, hein, parce que c'était quand même dur à, à gérer. Et euh, ben Dieu l'a fait. Il a parlé par l'intermédiaire de trois personnes euh, qui n'étaient pas en relation les unes avec les autres, avec le même passage biblique. Et ça, c'est vraiment ce qui était fort dans, dans cette histoire. Le premier, c'est un ami qui était là à cette fameuse réunion de prière. Et puis, d'un coup, il prie pour moi, euh, le soir même. Hein, et, euh, et, et dans sa prière, il m'invitait à oublier ce qui était en arrière, et à, à, à me porter, à me fixer sur ce qui était en, en avant. Euh, et ça fait référence à ce fameux passage de, de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 13 à 14. Et vraiment, de, de courir faire cette vocation. Alors, bien sûr, c'est un passage qui parle de l'appel pour les chrétiens à suivre Christ, mais il y avait cette notion de vocation dans, dans le texte, et forcément, ben, l'appel pastoral, c'est aussi une vocation. Donc, ça, fe, ça faisait écho chez moi. Mais, suite à cette réunion, je rentre, et puis là, je prends le téléphone, j'appelle mon père, qui était ancien gendarme, et... Euh, il faut savoir qu'il était contre euh, à ce que je quitte la police pour devenir pasteur. Et euh, donc, je l'appelle. Et puis là, mon père me dit au téléphone, « Tu as un appel de Dieu. Il faut que tu oublies ce qui est en arrière et que tu regardes vers ce qui est en avant. Euh, » Il me dit la même chose. Alors là, mon père qui était contre, je me dis, « Waouh, il y a quelque chose qui se passe là. » Et puis, euh, deux jours après, donc, euh, je contacte un évangéliste avec qui j'ai fait beaucoup de missions, en, en Pologne notamment, euh, des campagnes d'évangélisation euh, dans la rue. Euh, et euh, il me dit également... Euh, en partageant avec moi, il dit « RP, il faut que tu oublies ce qui est en arrière et que tu, euh, tu te portes tes regards vers ce qui est en avant. » Donc Dieu avait répondu à ma prière. Euh, il avait bien parlé, il avait confirmé l'appel qu'il avait déposé dans mon cœur et il m'appelait. Pour moi, je, à ce moment-là, je me suis dit « Bon, mais il m'appelle à démissionner. » Donc, euh, deux jours après, j'ai fait mon rapport et j'ai demandé à quitter euh, la police. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je crois que Dieu voulait m'inviter à, 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 à sauter dans un pas de foi euh, et un pas de confiance sans filet de sécurité, de dire c'est moi ta sécurité, ce pas euh, les choses que tu pourrais mettre en place pour, pour, pour y arriver. Donc, euh, bah, ça fait quatre ans et demi aujourd'hui que je suis pasteur à temps plein à l'EPI. Et euh, mon domaine euh, à l'EPI, notamment, c'est tout ce qui touche à l'enseignement et à la formation. Donc, euh, formation théologique, formation biblique, euh, etc. Donc, voilà en gros mes dates. Donc, il y en avait cinq avec la, la date du baptême en 2005. Merci de les
1: avoir partagés avec nous. Si vous me le permettez, j'aimerais encore vous poser trois questions pour aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de, de devenir pasteur
2: Comme je le disais un petit peu justement dans mon témoignage, c'est vraiment un appel qui a été déposé dans, dans ce camp de jeunesse où, où j'ai senti que Dieu me parlait et qui m'appelait à, à autre chose. Donc, c'est un appel fort sur mon cœur. Je peux vous dire que j'ai aimé être policier et que si je n'avais pas eu cet appel sur mon cœur, aujourd'hui, je serais toujours policier. Euh, mais l'appel de Dieu était plus fort et il y a vraiment aussi un passage biblique qui, a, qui se rattache à mon appel. Euh, j'étais dans un, un temps de jeûne et prière, c'était en 2007, vraiment, où, euh, dans un temps de lecture perso, donc c'était un matin, j'allais dire au petit déjeuner, mais c'était pas au petit déjeuner, mais on avait la, la petite tisane et, et j'étais en train de lire l'Épître de Paul à Timothée et vraiment, ce, un Timothée 4, 12, 13 a pris comme un écho fort chez moi et le texte dit « Que personne ne méprise ta jeunesse » mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et au verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Donc, euh, dans ce passage-là, c'est ce passage qui, qui me motive et qui me porte dans ce que Dieu euh, attend de moi, mais on, on voit aussi toute la responsabilité qui est, qui est derrière, quoi. Dieu, Satan, et je le crois vraiment à, à, à mon sérieux dans l'étude des textes, dans leur exposition, mais aussi dans leur application pour, pour, pour l'Église, parce qu'il y, y a un enjeu derrière, on le voit, c'est le salut, le salut des auditeurs. Et, euh, et si dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux, par contre, je prends Dieu au sérieux. Et vraiment, par, ce, par, par ce, ce texte, en 2007, vraiment, Dieu a assis quelque chose dans mon cœur qui confirmait un petit peu tout ce que j'ai partagé aussi dans mon témoignage.
1: Et quels ont été les moments les plus difficiles de votre parcours
2: Alors les moments les plus difficiles, donc sans trop rentrer dans les détails, je crois qu'assurément ce qui est difficile pour moi c'est lorsqu'il y a des divisions et des déchirements dans l'église. Ça je crois que c'est quelque chose qui n'est pas simple, quand on a collaboré avec des gens, qu'on a tissé des liens d'amitié, euh, qu'on a vécu aussi des temps de loisirs, du foot, etc. Ou, ou des choses comme ça, de, des activités sportives, et puis que tout d'un coup on, on est trahi. Euh, ou que quelqu'un va dire du mal de nous, ou, voilà, soupçonner du mal chez nous. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre en tout cas.
1: Et à contrario, quels ont été les, les moments les plus heureux de, de, de ce cheminement de pasteur
2: Alors assurément pour moi, les moments, les, mes moments préférés en tant que pasteur, c'est quand euh, je suis dans mon bureau et qu'il euh, y a une personne qui vient et qui me partage et qui me raconte euh, ce que Dieu euh, a fait dans sa vie comment elle a été saisie par la grâce de Dieu et, euh, et comment sa vie en a été changée ça pour moi c'est vraiment toujours ce qui m'émeut à chaque fois En fait, euh, les, des parcours de vie euh, transformés quand euh, j'ai des couples qui viennent, qui, qui allaient divorcer, qui allaient éclater et puis que par la grâce de Dieu ils ont travaillé mais ils ont laissé aussi l'évangile faire du travail, les, les interpeller personnellement et puis que, que, voilà, que le couple repart pour une nouvelle vie c'est des choses euh, magnifiques
1: Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.
0: Les Clochers du Rhin
1: Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir le quotidien des acteurs de la vie chrétienne de notre région. Raymond-Pierre Fagnard, vous êtes venu aujourd'hui dans cette émission et vous avez préparé pour nous un temps de méditation autour de textes de la Bible.
2: Donc, Je voulais partager avec vous un, une courte méditation que j'ai appelée « L'amour de Dieu est fou » et y méritait. Et pour ça, j'ai pris un, un texte dans le livre d'Osée, on va lire trois versets. Le texte nous dit « Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béhéry, durant le règne d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm. » Notre histoire commence alors que l'Éternel s'adresse à, à son prophète et lui demande d'aller prendre une femme prostituée. Et j'aimerais juste qu'on se mette cinq minutes à la place d'oser Imaginez-vous, vous vous levez un matin, vous allez prendre votre temps de méditation avec votre café peut-être, et puis euh, Dieu s'adresse à vous et vous demande de faire une chose complètement invraisemblable. Et là, en l'occurrence, d'épouser une femme dont les pratiques sont condamnées par la Bible. C'est étrange comme situation. Pourquoi Dieu demanderait à un homme consacré d'épouser une prostituée alors les théologiens, ils ont cherché toutes sortes de, de solutions pour expliquer la chose. Certains ont dit qu'il s'agit d'une histoire fictive, d'un mime, et qu'Osée n'a pas vraiment épousé cette femme. D'autres vont dire que le mariage a bien eu lieu, mais que Gomer était pur avant le mariage, et que c'est ensuite qu'elle qu a sombré en cours de route. Puis enfin, il y en a d'autres qui disent bah, « Osée, il a bien épousé une prostituée ». Et le théologien William MacDonald nous a fait remarquer dans, dans, dans un de ses commentaires... Euh, en parlant de ce passage, que, euh, il dit « Notre répugnance face à une union avec une femme immorale illustre bien la grâce de Dieu qui supporte les péchés de son peuple alors qu'il est plus saint qu'aucun prophète ou prédicateur. Euh, la » La généalogie de Jésus, à elle seule, regorge de personnes qui étaient disqualifiées euh, pour être dans sa, la généalogie du Messie, mais qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Alors juste quelques noms comme ça, Tamar, qui a accouché de pérettes en se faisant passer pour une prostituée, auprès de son beau-père Judas, Rahab, la prostituée qui a caché des espions hébreux lors de la conquête de Canaan et qui a eu pour descendant Boaz par Salma, Ruth, une moabite peuple exclu du plan de Dieu selon le Deutéronome, mais qui, par sa foi, a évité un jugement national euh, sur sa patrie et elle a été intégrée dans le plan de Dieu en épousant Boaz et en devenant l'ancêtre du roi David. Donc c'est quelques noms comme ça qui montrent comment euh, la grâce est capable de, de, de faire des choses extraordinaires. C'est que quelques exemples de, de cette grâce infinie de Dieu qui vient chercher des, des perdus et en faire des fils et des filles. L'amour de Dieu, il est si grand et si puissant pour nous, sa création, qu'il n'a pas hésité à donner sa propre vie à la croix pour nous sauver et changer nos vies. Osée, pour moi, c'est le, le prophète de la révélation du cœur de Dieu et de son amour qui n'hésite pas à se donner. Euh, de la même manière qu'Osée n'a pas hésité à affronter la honte d'épouser une femme prostituée, et de prendre sur lui cette situation, Jésus n'a pas hésité non plus, lui, à prendre notre honte, notre crasse, nos mensonges, nos, nos actes mauvais. Et la Bible affirme en 2 Corinthiens 5, 21 que Jésus a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Donc, j'ai envie de dire à nos auditeurs, Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ce qu'il appelle. Et euh, c'est quelque chose de, de formidable. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour faire de nous ses enfants. D'ailleurs, le prénom « osé », c'est intéressant, c'est une transcription grecque « d'ochéa qui signifie en forme abrégée que « Yahweh sauve, l'éternel sauve ». Donc j'aimerais vous dire simplement que son amour et sa grâce ne s'arrêtent pas seulement à l'appel qu'il lance au début de notre parcours avec lui, mais c'est quelque chose qui se manifeste au milieu même de nos abandons ou de nos chutes en cours de route. Et juste un verset dans Osée 3.1 où le texte nous dit ⁇ L'Éternel m'a dit ⁇ Va encore aimer une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites alors ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. ⁇ Donc on voit que euh, bien qu'épousé par, par Osée, on voit que Gomère, elle retourne encore à son ancienne vie, elle délaisse son mari et elle va tromper son mari en commettant l'adultère. Et on voit qu'elle cherche de la sécurité ou des plaisirs ou chez d'autres. Mais on voit que Dieu invite encore son prophète à rechercher son épouse, le cœur de son épouse. Et elle, ce qu'elle a cherché auprès des, de ses amants, on voit que ça ne lui a rien apporté. Euh, au contraire, on voit que ses adultères successifs, successifs et sa conduite euh, vont complètement détruire sa vie et la conduire sur le marché des esclaves. Parce que lorsqu'on parle dans, dans ce passage, on dit que le prix qui a été fixé pour le rachat de Gomère euh, est celui de, du prix d'un esclave de l'époque. Euh, à ce moment-là, plus personne ne veut d'elle. Et, et j'imagine qu'elle est là, tête baissée, n'osant même pas regarder ce qui se passe autour d'elle. Elle a été abandonnée par ses amants. Toute la confiance qu'elle avait placée en eux s'est écroulée. Et des temps difficiles se, ont l'air de se dresser là devant elle. Et comme dirait Derek Kidner, le théologien, « Gomer n'a plus de grande valeur pour qui que ce soit, excepté pour oser. » Et euh, c'est alors qu'on voit arriver ce, celui qu'elle a trompé, qu'elle a abandonné, qu'elle a méprisé. C'est lui qui vient encore la racheter. C'est lui qui vient encore la chercher. Il paie le prix que plus personne ne veut payer. Pour elle et il l'invite à abandonner ses prostitutions et à n'appartenir qu'à lui et j'ai envie de dire mais quel amour renversant quel amour euh, extravagant qui, qui dépasse notre entendement qui dépasse notre euh, notre euh, notre percep notre perception c'est quelque chose de, de fou un amour fou et je crois que c'est ce dieu qui appelle et interpelle encore chacun d'entre nous peu importe notre passé il est possible d'être au bénéfice de l'amour fou de christ aujourd'hui et de placer notre confiance en lui il a payé le prix fort pour que nous puissions être sauvés.
1: Merci Raymond-Pierre Fagnard pour ce temps de méditation.
0: Les Clochers du Rhin
1: Nous l'avons rapidement évoqué en, en, tout au long de cette émission. Donc vous êtes pasteur euh, à l'église de Lépi, euh, qui se situe euh, pas loin de la Méno. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette Église
2: Oui, alors je vais vous donner un petit peu le, le, le cœur en tout cas de l'ÉPI, euh, notre vision un petit peu, qu'est-ce qu qui bouillonne sur le cœur de, de l'équipe pastorale et puis de la communauté. Euh, donc notre, notre vision à l'ÉPI, c'est que chaque génération, du plus jeune au plus ancien, euh, bah, puisse trouver sa place être pris en compte dans ce qui vit aussi bien spirituel, spirituellement, émotionnellement ou même pratiquement. Euh, on a par exemple un, un pôle social où on accompagne plusieurs familles euh, euh, au niveau des, des vêtements et puis de, des colis alimentaires. Donc notre désir, c'est vraiment de pouvoir apporter un, un accompagnement pour les personnes. Euh, ensuite, ce qui est important pour nous aussi c'est que chaque culture au sein de l'Épi puisse vivre sa foi de manière harmonieuse hein, il y a plus de 60 nationalités dans l'Église donc euh, ben, il faut apprendre à, à faire vivre toutes ces cultures ensemble donc c'est un, un de nos défis euh, notre désir aussi c'est que que les gens puissent recevoir un enseignement euh, biblique euh, pratique et adapté euh, au quotidien d'aujourd'hui donc ça c'est vraiment notre, notre désir ensuite aussi de pouvoir euh, permettre à chacun et à tous ceux et celles qui ont reçu des dons particuliers de pouvoir les exercer, donc de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent exercer ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu pour répondre au, au mandat que le Seigneur nous a donné de, de faire de toutes les nations des disciples. Donc notre désir, c'est que vraiment les uns et les autres puissent vivre ce qu'ils ont reçu, euh, l'équipement que Dieu leur a donné, de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent l'exercer pour le bien de la communauté et puis le bien de, de notre ville ici à Strasbourg. Donc ça c'est euh, des points importants. Euh, un des messages forts aussi, c'est justement que le message de la grâce, c'est vraiment euh, ce qui nous porte, il est prêché, il est annoncé, sans légalisme, mais sans transiger non plus avec le péché. Donc notre désir c'est que vraiment euh, les gens puissent dire que qui ils qui, qui peuvent être, euh, peu importe leur parcours, leur, leur passé, etc., ils peuvent être au bénéfice de cette grâce qui vient transformer leur vie, qui vient la changer, et euh, ils n'ont pas à avoir peur, donc on veut vraiment être dans cette culture de « on se fait confiance, on est vulnérable les uns avec les autres. » Non, on n'est pas des champions. Le champion, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour nous. On peut venir partager nos difficultés, nos combats, et on ne va pas trouver du jugement dans l'Église, mais notre désir, c'est qu'on trouve de l'accompagnement, quelqu'un qui sera avec nous. Et peut-être que je suis en train de flancher à un moment donné, il y a une main qui va être là pour m'aider à avancer, parce qu'on croit à... à... J'aime cette image dans, dans, dans l'Ancien Testament, euh, euh, quand euh, Moïse est sur la montagne. Et euh, vous connaissez l'histoire, il y a Josué qui combat dans la vallée, etc., face à, à Amalek. Et puis vous connaissez l'histoire, hein, Moïse, tant qu'il a les bras en l'air, euh, le peuple avait l'avantage sur Amalek, mais ben, comme dans la vie de tous les jours, il y a certains combats qui sont longs et les bras euh, tombent. Et heureusement, il y a Aaron et Hur qui viennent soutenir Moïse pour qu'il ait les bras levés. Et vraiment, c'est mon cœur pour la communauté, c'est qu'on puisse, parce que tous on va l'être à un moment donné, on peut se retrouver dans une posture de Moïse où les bras deviennent difficiles. Et tous, on peut être à un moment des Aaron et des Hur pour quelqu'un. Tous, dans notre vie, dans notre parcours, on va se retrouver à un moment donné à, à, à une de ces places. Et notre désir, c'est que l'Église, justement, puisse vivre ce, ce collectif qui fait qu'ensemble, on remporte la victoire.
1: On peut retrouver plus d'informations sur l'EPI, donc sur le site epi-strasbourg.eu ou sur YouTube où vous faites aussi des lives le dimanche matin à 10h de vos cultes. Euh, la, la chaîne YouTube qui s'appelle Epi Strasbourg. Voilà, votre émission Les Clochers du Rhin touche à sa fin, mais juste avant de se quitter, on va écouter ensemble la prière pour l'auditeur de Raymond Pierre Fagnard. Les
0: Clochers du Rhin. La
2: prière. Seigneur, je te remercie pour euh, nos auditeurs. Je te prie de les encourager, Seigneur, dans leur parcours. Je te prie que personne ne reste enfermé peut-être avec des des choses qui ont été vécues et de se dire bah, « Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, de, de saisir cette grâce de Dieu, ce n'est pas possible. » Comme on l'a entendu, Seigneur, tu es celui qui a payé le prix fort et qui nous appelle et nous interpelle chacun, Seigneur, à à venir à toi. Alors, merci, Père, de ce que tes bras sont ouverts, tes regards sont bienveillants et tu veux encore sauver aujourd'hui, Père. Alors, je te prie que personne ne reste enfermé dans, dans des mensonges, dans ses pensées, Seigneur, et dans, dans des choses qui peuvent les, les, les enfermer, Seigneur, mais qu'au contraire, aujourd'hui, il puisse être au bénéfice de cet amour fou, de cette grâce que tu as fait en donnant ta vie à la croix pour donner une nouvelle vie, une nouvelle destinée à chacun d'entre nous. Alors, gloire te soit rendue, Jésus. Amen.
1: C'était la prière pour l'auditeur de Raymond-Pierre Fagnard. Les
0: Clochers du Rhin
1: Merci beaucoup Raymond-Pierre d'avoir été avec nous pendant cette, cette émission. Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. On vous souhaite bon retour. Merci. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin.
0: Les Clochers du Rhin.